0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du lundi 18 janvier 2021. Aujourd'hui, on va traiter l'actualité SEO de la semaine du 11 au 18. Ensuite, on ira voir la météo des CERP pour voir si ça a bougé du côté des pages de résultats Google cette dernière semaine du coup. Et ensuite, euh, on traitera le sujet du jour. Alors, le sujet du jour qui euh, est un sujet un peu spécial. On va pas parler de SEO. En fait, on va parler de l'émission. Euh, mon planning à partir de la semaine prochaine va changer et j'aurai beaucoup moins de temps chaque semaine euh, pour faire toutes les tâches que j'ai habituellement à faire et euh, du coup bah, j'ai certains choix à faire je dois euh, garder euh, certains projets je dois mettre de côté certains projets et euh, du coup vu que le podcast prend quand même pas mal de temps à faire hein, une demi journée le lundi matin et des fois ça déborde même sur l'après midi euh, la question de est ce que j'arrête le podcast euh, est ce que je le mets en stand by en tout cas euh, se pose euh, je vous, vous le cache pas et euh, voilà j'ai besoin de vous j'ai besoin de de vos avis, j'ai besoin de vos opinions, j'ai besoin de vos feedbacks, j'ai besoin que euh, vous m'envoyez euh, voilà par Twitter, par MP euh, via mon site euh, ou euh, ou que ce soit voilà, euh, votre avis concernant l'émission euh, pour euh, savoir si je garde le podcast ou pas euh, en ligne et, et chaque lundi. Euh, donc euh, je vais vous exposer la situation en fin d'émission, restez bien du coup pour la troisième partie. Et puis comme ça ben, je ferai mon choix sans doute à la fin de, de cette semaine en ce qui concerne toutes les tâches, tous les projets que je laisse sur le feu et toutes les tâches et tous les projets que je écarte euh, durant, durant cette période voilà, où, où je vais avoir quand même beaucoup beaucoup moins de temps. Alors on commence déjà avec l'actualité SEO, euh, le rapport couverture de la Google Search Console va s'affiner, c'est un article de Mathieu Chartier sur le blog internet-formation.fr qui est sorti le 12 janvier 2021. Donc Google vient de publier une information concernant Google euh, Search Console et notamment le rapport euh, couverture de l'index. Il va y avoir euh, des mises à jour mineures mais euh, qui sont là pour apporter de la clarté euh, aux éditeurs de sites. Donc on a 4 euh, euh, bullet points dans cet article, 4 euh, changements euh, mineurs encore une fois mais qui sont quand même intéressants je trouve pour certains. Donc, tout d'abord, dans euh, la search console, pour ce rapport couverture, vous allez avoir la suppression du type générique anomalie lors de l'exploration. Google estime que toutes les erreurs d'analyse doivent correspondre à un type précis d'erreur plutôt que d'être classées dans cette catégorie générale. Et je rajouterai presque euh, fourre-tout, parce que c'est vrai que euh, euh, c'est intitulé... Euh, voilà, c'est pour moi du fourre-tout et finalement, on ne sait pas trop comment Google a interprété euh, euh, l'erreur. Donc euh, voilà, c'est plutôt... Euh, Plutôt intéressant de mettre de la clarté comme ça dans, dans ce rapport là. Euh, deuxième bullet point, le type indexé mais bloqué, avertissement en jaune aujourd'hui, va remplacer l'erreur en rouge soumise mais bloqué dans le cas euh, des pages bloquées par le ro robot.txt malgré une soumission euh, via un fichier sitemap xml notamment donc ça c'est plutôt bien également pour apporter de la clarté, de la précision. Ensuite, euh, autre chose plutôt cool, le type des soft 404 devrait être plus précis à l'avenir. Donc c'est vrai que parfois euh, bah, les soft 404, euh, voilà, elles sont faites d'une certaine manière, euh, de l'autre côté euh, d'une autre manière, etc. Et voilà, bah on ne sait pas trop comment Google interprète ces, ces 404. Pareil pour les éditeurs de sites, euh, qui ne comprennent pas toujours euh, les problèmes. Je sais que j'ai certains clients qui me disent ouais c'est quoi soft 404, ça veut dire quoi machin Et en fait, en fonction du projet, bah, c'est pas le même effet techniquement, et, euh, et Google les met, voilà dans, dans soft 404, donc euh, c'est plutôt bien qu'ils qu veulent préciser ça, je pense que ça aidera euh, pas mal de webmaster Et enfin, dernier bullet point, je pense que c'est euh, vraiment, euh, vraiment le meilleur pour le coup, parce que ça permet vraiment d'améliorer les sites et, et de travailler sa euh, valeur euh, ajoutée. Ajout d'un nouveau type d'erreur indexé sans contenu, avertissement en jaune. L'idée ici est de prévenir les webmasters qu'une page est indexée mais ne contient pas suffisamment de contenu, ce qui peut aider à repérer par exemple des pages erronées ou dénuées de contenu optimisé, etc. Et ça, c'est super cool parce que, euh, pour le coup, c'est Google qui nous fait un feedback et qui nous dit, Eh hey, là, t'as pas mis assez de contenu. Là, euh, ouais, franchement, euh, t'abuses, quoi, t'aurais pu en mettre plus. Et euh, pour travailler ces sites, pour euh, vraiment euh, apporter plus de valeur ajoutée, etc., c'est vraiment cool. Et, euh, et je pense que ça va aider pas mal de, de personnes parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'outils qui proposent cette fonctionnalité, mine de rien. Euh, donc, euh, voilà, plutôt, plutôt intéressant. On change euh, de site euh, et euh, d'actualité, du coup on va sur arrobasnet.com, euh, euh, 13 janvier 2021, Noël nous dit Google Search Console, encore, euh, ajoute le rapport sur les performances Google Actualité. Donc on avait euh, des rapports sur Discover, on avait des rapports sur les, les résultats de recherche hein, de base. Et bien maintenant, on a euh, des rapports pour Google News un petit peu plus euh, détaillés. Donc euh, vous avez euh, les impressions, vous avez euh, les clics, vous avez euh, le CTR et euh, vous avez euh, la possibilité de voir euh, donc les pages, euh, les pays, euh, les périphériques et les dates. Donc euh, voilà, une petite vue sympa pour, pour démarrer euh, ce nouveau volet euh, Google News. Euh, donc si vous avez un site éligible, normalement, euh, vous avez accès à ce rapport-là et euh, vous allez pouvoir du coup travailler votre titre, travailler euh, votre petit, votre petite image, euh, inciter un petit peu plus au clic euh, de quelconque manière que ce soit, mais pour votre thématique, euh, en fonction de vos résultats, etc. Donc ça, c'est euh, plutôt cool. Euh, autre euh, actualité, les goûts sips de la semaine de, de Olivier Andrieux, abondance.com, c'est sorti euh, le 18 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Euh, donc euh, on a tout d'abord euh, des choses par rapport à, à Page Experience. Martin Split a expliqué sur Twitter que le pictogramme que Google prévoit d'afficher dans les SERPs dans le cadre du lancement de ces projets Page Experience et Core Web Beatles en mai prochain pour rappel, euh, pourraient ne pas voir le jour, donc euh, il semblerait qu'il s'agisse uniquement d'une expérimentation pour l'instant, cet indicateur visuel pourrait donc finalement ne pas être retenu ou pas donc on verra hein, euh, je dirais, euh, on a eu euh, des petits logos pour AMP, on a eu des petits logos euh, à des moments, même pour le mobile friendly, des choses comme ça, bon il y en a qui sont restés, il y en a d'autres qui, euh, qui sont partis il y en a qui sont même pas été lancés euh, on verra voilà, c'est simplement ce qu'il faut retenir. Pour moi, c'est utile pour les éditeurs de sites, c'est pas forcément très utile pour les, pour les internautes, euh, à moins qu'ils mettent euh, vraiment une explication derrière ce, ce pictogramme et, et qu'ils fassent une communication là-dessus. Euh, 404, 410, euh, c'est euh, voilà, euh, un autre sujet qui, qui est ressorti la semaine dernière. Euh, John Muller a redit sur Reddit redit sur redit euh, que l'utilisation de code 404 page not pas page m'en trouvée donc, euh, ou 410 gone, euh, ne euh, posait pas de problème majeur pour le moteur de recherche. Euh, donc bon, là il enfonce un peu, euh, je trouve, une, une porte ouverte, hein, puisque effectivement 404, 410, on est dans les euh, dans les 400. Donc, euh, voilà, c'est un code HTTP, euh, il voit ça sur, euh, sur l'entête, euh, tac, ok, bon bah je la traite, hein, euh, je veux dire, c'est pas... Euh, comme par exemple, la semaine dernière, on parlait des, des contenus dupliqués, hein. ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes enjeux, c'est pas du tout euh, la même complexité. Euh, on a un code qui nous revient, bon bah voilà, on, on a une condition, on rentre dedans ou, ou pas, et puis voilà. Après, est-ce que, euh, est que Google traite les 410 comme les 404 euh, Olivier Andrieux a fait un petit message en dessous et, et je rejoins là-dessus, les 410 sont traités plus rapidement que les 404, parce que les 410, c'est globalement, euh, voilà, c'est intentionnel, j'ai mis une 410, trace ton chemin, euh, c'est bon, il n'y a rien à voir ici. Euh, c'est un peu un peu ce genre-là, je trouve. Euh, on est beaucoup plus précis, voilà, on, on maîtrise notre technique un peu plus, pour moi, quand on met un 410, euh, que quand on a une 404. 404, c'est peut-être, ah, j'ai fait une connerie, euh, euh, j'ai un lien pété, ou euh, j'ai supprimé une page et puis j'ai pas mis de redirection, Voilà. Google laisse un peu de temps pour voir si tu si tu fais quelque chose ou pas, 410, là on est vraiment sur, je te dis que c'est 410, je connais mon métier, trace ton chemin, il n'y a rien à voir, voilà, donc c'est normal que ça se traite un peu plus rapidement, je pense, les 410, maintenant au niveau de l'effet, euh, ça va se désindexer à terme, et puis, euh, et puis voilà quoi, hein, euh, comme d'habitude, euh, après faut voir si, euh, toujours pareil, on rentre dans un autre sujet, hein, c'est même pas le sujet de, du Goosips, mais euh, c'est vrai que les 404, si euh, vous en avez euh, sur votre site c'est pas grave on va dire si vous n'avez pas de 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 backlink de popularité sur ces pages voilà c'est pas ce qui va faire votre référencement mais c'est vrai que si vous avez plein de backlink sur, sur des URL qui sont en 404 vous avez euh, un gros historique avec des URL qui sont en 404 etc vous n'avez pas fait les redirections vous n'avez pas transféré comme un déménagement d'une maison si je puis dire euh, cette ancienne page vers la nouvelle page bah là ouais ça peut poser des problèmes mais euh, en tout cas voilà problème majeur euh, pour le moteur de recherche, c'est pas sur les 404 et les 410, ça c'est euh, clair. Euh, des aveux, c'est euh, un, euh, un autre gossip. John Muller a expliqué pour, euh, pour la 2466e fois que le fait d'envoyer un fichier de désaveu de lien à Google ne fournissait aucun signe négatif à Google sur le site ayant envoyé ce fichier. Alors là, il l'a mis sous un... sous un autre angle, je vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, hein. encore une fois, les, les liens sont en description. Mais euh, globalement, euh, ouais, l'outil des aveux, vous pouvez l'utiliser pendant, euh, pendant que vous avez une pénalité manuelle pour, pour justifier de certaines choses, etc. aux équipes Google, mais l'utiliser toute l'année pour euh, y faire ignorer vos liens, euh, etc., etc., ça ne sert à rien déjà. Mais euh, en plus de ça il euh, y en a beaucoup qui pensent que un fichier de désaveu euh, vous allez globalement dire à Google euh, hey j'ai fait un lien dégueulasse bon je voulais peut-être pas qu'il soit fait euh, ou euh, je l'ai acheté ici et, et je me suis rendu compte que c'est un site de merde tu peux me l'enlever etc je veux pas me faire pénaliser arrêtez de penser que Google <rire> regarde les fichiers de désaveu euh, euh, toute la journée au cas par cas etc et qu'ils pensent que vous êtes un black hat. c'est un peu ce qu'il dit dans ce truc là pas du tout hein. vous n'êtes pas un... comme dit Olivier hein, vous n'êtes pas un méchant black hat hein, si vous l'utilisez euh... Ce fichier de désaveu, c'est un fichier qui peut être utilisé par Google lorsque vous discutez avec eux et que vous êtes pénalisé manuellement pour stratégie de lien artificiel, que vous avez vraiment pris une grosse lourde là et que pour le coup, vous voulez leur montrer que vous êtes de bonne foi et que vous faites ignorer des liens quand même via le fichier de désaveu. Vous pouvez faire un fichier, éventuellement, vous mettez sur votre PC et vous mettez au fur et à mesure des liens qui euh, ne vous appartiennent pas et que vous considérez un peu comme spammy tout ça mais aujourd'hui le processus il est un petit peu euh, continuel c'est à dire si euh, il voit des, euh, des liens qui, qui pointent vers votre site s'ils sont vraiment ultra spammy et que euh, voilà on voit que c'est euh, industrialisé que que c'est pas, pas forcément vous en fait qui avez fait les liens généralement ces liens là ils sont ignorés euh, pour euh, des stratégies de liens artificiels que vous auriez fait bah s'il voit qu'il n'y a aucune, aucune cohérence etc il va l'ignorer ou il va y accorder peu d'importance. Et, euh, et si vraiment vous faites euh, le spammeur de fou et qu'on voit que c'est vous et que vous avez une stratégie euh, de fou furieux artificiel, là, à ce moment-là, ouais, pénalité manuelle, euh, il va peut être euh, il peut-être peut vous pénaliser un peu, mais pff, ça reste quand même rare. Moi, je, je, je trouve ça fou qu'il y ait une, une communication de « attention, ne faites surtout pas ça, vous allez vous faire pénaliser ». Franchement, euh, des pénalités, il faut y aller, hein faut y aller. Hein. Moi j'ai euh, des sites, il euh, y a même euh, des sites qui sont euh, piratés ou des trucs comme ça. Ils restent dans les serps. Il y a juste un message de la search console, vous avez un problème de sécurité. Et, euh, et c'est tout. Et niveau trafic, il n'y a, a rien. Euh, pareil, hein, le, 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 la, la blacklist, ça c'est un truc euh, faut y aller aussi. Il hein. faut vraiment bourriner. Hein. Si vous blacklist, si vous faites blacklister, vous êtes vraiment allé loin et que vous avez fait vraiment tout de dégueulasse. Moi hein. euh, ouais, je... Pour moi, il faut mettre un peu euh, prendre un peu du recul hein, par rapport à ce fichier de désaveu, mais aussi par rapport au net netlinking, hein, euh, euh, l'histoire des, des angles, des pourcentages, euh, ok, hein, il peut y avoir certains, certaines choses euh, de, de cet ordre, mais il euh, ne faut, faut pas oublier que tout est, tout est automatique maintenant. Hein, donc, euh, bref, on n'est plus à l'époque de Pingouin, hein, où on était pénalisé pendant deux ans, avant de, de espérer pouvoir, lors de la prochaine mise à jour manuelle de Pingouin, poum, euh, remonter. Bref, c'est de l'histoire. Euh, redirection, c'est le dernier Goosips. Euh, le SEO Glenn Gabe a indiqué sur Twitter que dans la search console, si une URL A est redirigée vers une URL P, qui est bloquée par le robot.txt, l'URL A sera marquée comme également bloquée par ce fichier, même si dans les faits, ce n'est pas le cas. John Muller l'avait expliqué dans un hangout euh, l'année dernière. Voilà, donc euh, rien d'autre chose à dire. Euh, et enfin, on termine euh, cette petite veille. J'ai fait une petite veille pour... Euh, pour euh, voilà. Focaliser sur, sur vraiment tout ce, qui, tout ce qui est sorti la semaine dernière et, et pas trop aller loin pour pouvoir traiter du sujet euh, du jour qui est un peu spécial et qui est un peu long à, à expliquer. Euh, donc, un, un article de Axnet qui parle des, euh, des pièges des vendeurs de liens qui est sorti le, le 18 janvier 2021. Donc, Sylvain Richard, Axnet.fr, le blog, euh, nous parle d'un retour d'expérience et euh, franchement, sur, sur cette expérience-là, euh, je pense qu'on l'a tous eu dans le monde du référencement quand on est référenceur en tout cas, ou éditeur de site, euh, ça, ça vient souvent. Donc, euh, on se fait tout le temps contacter par, par des personnes euh, qui euh, nous proposent euh, voilà, des liens pour euh, X euh, choses. Ça peut être euh, moyennant, euh, un, une réduction moyennant, tout ça, mais souvent, c'est moyennant de l'argent. Et là, pour le coup, bah, il n'avait pas répondu à un mail euh, d'une personne qui l'avait sollicité euh, pour, avoir, euh, pour, pour, pour avoir un lien, voilà, tout simplement, pour, pour de l'achat de liens. Et euh, cette personne l'a appelé carrément euh, par téléphone. Et euh, du coup, euh, bah, il répond tout ça, jeune femme, euh, très sympathique, etc., qui lui propose euh, un lien, et du coup, euh, 1000 euros. 1000 euros le lien, et puis euh, lui dit, ouais, franchement, il a de jolimétrique, euh, etc., etc. Euh, franchement, elle est super, quoi. Et puis, euh, Sylvain Richard, bah, voilà, hein, il est référenceur, <rire> il va faire euh, le tour un petit peu et euh, je trouve qu'on fait pas assez le tour. Hein. Moi, je, je vous dis euh, mon retour d'expérience, mais euh, j'ai souvent des référenceurs qui me disent euh, Thomas, tu peux me donner ton avis sur ce spot, etc. Vous n'allez pas assez loin, vraiment, vous regardez les métriques, euh, vous regardez euh, rapidement le site, etc., mais allez plus loin. Hein. Euh, trafic, euh, les pages, la qualité des pages, euh, les liens qui sont faits à l'intérieur, comment ils sont faits, euh, euh, regardez également où ça se trouve dans l'arborescence, tout ça, creusez un petit peu, hein. surtout quand vous mettez des billets de 1000 euros, voilà, hein. faut creuser, faut creuser. Donc, du coup, je reviens sur l'histoire, euh, Sylvain donc, nous dit euh, qui, euh, que les métriques sont pas trop trop mal, euh, 39 de Trust Flow, euh, 58 de site à son Flow, bon, pour moi, c'est pas très très équilibré, mais c'est vrai que. Voilà, si tu te focalises juste sur ces deux indicateurs, tu leur fais entièrement confiance. Trust Flow, 39. Ouais, ça tape. Citation Flow, 58. Bon, c'est pas très équilibré, mais ouais, volume de lien, ok, ça va. Domaine référent, 346 sur le fraîche, 605 sur l'historique. Backlink, 12 12631 sur le fraîche, historique 610 000. Donc on se dit, ouais, c'est quand même un spot toi, qui tape un peu. Euh, mais voilà, on peut se dire, euh, ok, on se base juste sur ça, ça va. Et en fait, <rire> s'il est appelé un peu plus loin, et euh, il a demandé euh, bah, où est-ce que va être euh, l'article, où est-ce que va être le lien. Et du coup, il lui dit euh, Ah bah, ça va être dans telle catégorie. Et euh, du coup, euh, bah, il va voir le site, il va voir la catégorie, et puis il la trouve pas dans le menu. Et donc, il euh, y a bien des catégories hein, dans le menu euh, catégorie 1, 2, 3, et puis il y a des articles classiques du site euh, standard dans l'arborescence du, du menu, etc. Et puis là. Tiens, bizarre, il euh, n'y a pas la catégorie, et puis il la cherche, il la cherche, il la cherche, et puis, ah, bah merde, la catégorie euh, dont elle me parle, elle n'est pas dans le menu, elle n'est pas dans la structure du site. En fait, bah... C'est une catégorie orpheline, et du coup, ce sont des articles orphelins. Donc en fait, c'est dans une catégorie qui euh, ne sera pas liée à la structure générale du site, et où le jus, euh, du coup, ne va pas se diffuser, ne va pas... Euh, ne va pas.... Euh, voilà, aller euh, de page en page, euh, etc., etc. Donc il y a de bonnes chances pour que déjà... Euh, même on soit sur un niveau qui est très bas mais en plus de ça c'est orphelin donc ça ne va pas passer de jus plus que ça donc là on est clairement sur euh, je vais pas dire une arnaque mais euh, sur euh, quelque chose qui n'en vaut pas le prix voilà tout simplement 1000 euros pour un lien euh, sur une page euh, totalement orpheline ouais, c'est euh, vraiment pas, pas top ça apporte aucun jus vous pouvez vous en servir par exemple sur euh, un gros site bien connu pour, pour faire du branding etc éventuellement mais ça ne se, se vend pas ce prix là voilà très concrètement euh, ça me fait toujours penser hein, ce genre de choses euh, à, à ce site de presse qui commence par B et qui finit par, euh, par V et, euh, et qui vendait 1500 euros alors on pouvait l'avoir moins cher hein, ou plus cher hein, d'ailleurs euh, et qui, euh, qui faisait des articles et, et qui les mettait dans une catégorie orpheline et, et tout a dégagé du, du jour au lendemain c'était euh, assez drôle les gens faisaient du branding avec ce truc là euh, où se disait « Oh, j'ai un lien sur euh, BV euh, », et puis, euh, <rire> bizarrement, euh, ouais, c'est parti du genre lendemain tout le monde a gueulé là-dessus, après. Donc, euh, moi, j'avoue, euh, ces mecs, euh, je leur réponds même plus aujourd'hui, euh, je perds du temps, et, et à chaque fois, ils il te relancent 3, 15 fois, <rire> 50 fois, en fait, et, et c'est un peu chiant, quoi. Euh, donc voilà pour l'actualité SEO de la semaine dernière, on finit euh, la veille avec euh, du coup la météo des serbes avant de passer pardon, sur, le, sur le sujet du jour, euh, météo des serbes c'est assez calme ces derniers jours, on a eu un petit pic comme je vous le disais la semaine dernière le, le 8-9 janvier, j'ai pas eu de retour par rapport à ça, euh, j'ai pas vu sur Twitter des, des gros mouvements mais euh, voilà, ça bouge de toute manière tous les jours, hein, vous le savez maintenant, hein, c'est euh, volatile hein, de manière générale, une page Google, hein, c'est pas comme euh, il y a quelques années où on devait attendre euh, pendant le mois euh, qu'ils qu qu fassent les mises à jour. Euh, pareil pour Anaisic, hein, on devait attendre <rire> le, le jour suivant pour avoir les stats de, de la veille, c'était assez intéressant. Mais euh, pour le coup, euh, voilà, il n'y a, a rien cette semaine plus que ça, euh, c'est euh, des niveaux assez standards, donc euh, pas grand chose à dire pour cette semaine au niveau de la volatilité des serpes Et du coup, on arrive à la fin de l'émission pour la troisième partie. Et je dois vous parler de l'émission et je dois vous parler un petit peu de, de mon planning. Alors, je vais essayer de vous donner le maximum de détails pour que vous ayez la meilleure opinion possible, le, le, le plus de détails possible pour que vous puissiez me faire le, le feedback qu'il qu faut. Donc écoutez bien tout ce que je vais vous dire. C'est très très important pour moi. Euh, et c'est très très important euh, pour vous, surtout parce que l'émission euh, euh, peut disparaître ces prochaines semaines. Euh, très concrètement, si euh, vous écoutez mon podcast euh, euh, pour, pour avoir la veille, pour avoir euh, euh, peut-être voilà, ma bonne humeur du lundi matin ou, ou quoi que ce soit d'autre, ben bah, ouais, peut-être que ça va disparaître. Euh, donc euh, écoutez bien. Donc, je vous explique. Euh, Jusqu'alors, je travaillais du, du lundi au vendredi comme la plupart des gens, et euh, je travaillais euh, environ 40 heures. Voilà. Je peux travailler plus, je peux travailler moins, ça dépend des semaines, ça dépend euh, euh, de ce que j'ai à faire, ça dépend de, de tout un tas de choses. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. La seule chose que vous devez euh, retenir aujourd'hui, c'est que le mercredi, euh, à partir de la semaine prochaine, je ne pourrai plus vraiment travailler. Je vais devoir m'occuper de ma petite. Euh, les, les choses, en fait, euh, au niveau déjà du couvre-feu, du confinement, tout ça, ont fait que la situation avait changé. Mais là, à partir de la semaine prochaine, c'est définitif. Et là, c'est pas avant plusieurs années. Normalement, euh, le mercredi, je ne vais pas travailler ou du moins, je vais être franchement impacté euh, par... Euh, par le fait de garder ma fille. Donc tant que ma petite fille de 7 mois euh, n'est pas autonome, donc elle ne sait pas marcher, qu'elle ne sait pas se préparer à manger, qu'elle ne sait pas machin, je vais devoir m'occuper d'elle. Bien sûr, il y a des moments où elle dormira, il y a des moments où elle va être là, à s'occuper, à jouer, tout ça, mais j'ai envie de profiter de ma fille. Donc c'est vraiment que quand elle dormira, et quand ma femme rentrera, que je vais m'en occuper. Donc ça c'est pour le côté un peu perso. Euh, et du coup, le mercredi, je ne... Pourrais plus trop travailler et je vais avoir moins de temps du coup chaque semaine. Ça a un gros impact. Ça a un impact sur différents ordres. Hein. Ça a un impact déjà sur le temps, mais ça a un impact aussi sur le nombre de tâches que je peux faire par semaine. Ça a un impact sur le nombre de rendez-vous que je dois euh, honorer euh, par semaine. Et également, forcément, ça a un impact euh, financier puisque euh, le temps. Bon, même si je ne suis plus trop d'accord avec ce, cette expression, le temps c'est de l'argent. Euh, moins de temps, j'avance je, je moins vite et du coup, forcément au niveau chiffre d'affaires, ça se fait ressentir. Et euh, pour le coup, bah, vous le savez maintenant, j'ai des projets qui sont, euh, comment dire, on va dire rémunérés, pour être simple, et d'autres choses qui ne sont pas rémunérées. Parmi les choses rémunérées, on a déjà le consulting que je fais depuis plusieurs années. On a euh, les formations, mine de rien, qui aujourd'hui me rapportent quelques centaines d'euros par mois. On a euh, aussi des petites tâches par-ci, par-là, qui euh, me ramènent de l'argent. Mais pour tout ce qui n'est pas rémunéré, il y a le podcast, déjà. Hein, je le fais euh, euh, pas bénévolement parce que ça fait partie de, de ma communication, ça fait partie de... De, voilà, de ma marque etc je, je partage beaucoup mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que sur le moment sur le court terme etc même si ça participe peut-être à me faire une image etc euh, c'est quelque chose qui sur le quotidien me rapporte pas de l'argent directement voilà c'est indirect et euh, j'ai les podcasts j'ai les guides, j'ai les vidéos j'ai euh, répondre à des questions euh, que me posent les gens euh, en MP par mail sur Telegram euh, ici ou là j'ai euh, faire des articles j'ai euh, euh, faire des webinaires faire des lives euh, bref j'ai une activité globalement où je partage beaucoup et dans ces activités là c'est comment dire c'est pas immédiat le retour sur investissement et du coup je dois privilégier ce qui euh, est sûr me rapporte un retour sur investissement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je dois euh, utiliser les leviers qui me coûtent le moins en temps, en argent, etc. Et qui me rapportent le plus, comme je vous dis souvent. C'est-à-dire, bon, du prospect, certes, mais aussi du trafic, de l'image, etc. Alors, bien entendu qu'il y a certaines choses, je n'aime pas envie de les couper. Et ça, je me dois de vous le dire. Le podcast, ça me plaît de le faire. J'adore faire cette émission, j'adore faire ma veille et vous la partager. Euh, maintenant, là aujourd'hui, ce qui me pose la question du choix du podcast, est-ce que je dois le virer ou pas, c'est les stats. Et surtout, les retours, le feedback. Au niveau des stats, on stagne. Euh, ça a bien démarré en 2020, ça avait explosé, on était à 250, 300 auditeurs pour chaque émission. Mais euh, là... Euh, Fin 2020, depuis que j'ai repris en septembre et euh, 2021, bah, c'est franchement pas terrible. C'est en baisse. Et chaque émission, bah, c'est toujours en fait à peu près les mêmes chiffres. On est entre 100 et 140 écoutes pour chaque émission. Et du coup, bah, je me pose la question de, vraiment, est-ce que ça vaut le coup Surtout que euh, je n'ai pas de retour. Je vous demande d'aller voir les liens, je vous demande de partager le podcast, je vous demande de me poser vos questions d'auditeurs, je vous demande euh, certaines choses dans l'émission et je n'ai rien, rien du tout. Parce que les outils concernant les podcasts ne sont pas là. Sur encore et sur toutes les applications, il n'y a pas le moyen de mettre une note. Il n'y a pas le moyen de mettre un like, il n'y a pas le moyen de commenter. Les seules choses que vous pouvez faire, c'est partager sur Twitter le podcast, c'est commenter sur Twitter le podcast, c'est m'envoyer des MP, c'est aller sur la page Tipeee, me laisser un commentaire, juste merci, et si vous le voulez, mettre un pourboire, mais je vous oblige à rien. Et c'est vrai que par rapport à YouTube, par exemple, YouTube, bah, la vidéo, bah, j'ai des likes ou des unlikes, mais c'est un retour déjà. Même si j'ai des, des, des j'aime pas, franchement, c'est un retour quand même pour moi. Commentaire, c'est pareil, il y a des gens qui me font des commentaires en dessous de la vidéo. Il y a des gens qui partagent les vidéos et je vois aussi les, le nombre de vues qui est, qui est beaucoup plus élevé que, que les podcasts. Et en plus, en MP, j'ai des gens qui me contactent. Les guides, bah, ça fait partie de la stratégie SEO de mon site. J'ai du trafic et j je vois le tunnel de conversion, comment, comment il fait. Et je sais que ça participe à toucher du prospect. Donc au final, voilà j'ai les guides, j'ai les podcasts, j'ai les vidéos, j'ai les webinaires, j'ai les lives, j'ai tout un tas de trucs. Et globalement, ben le podcast, il me prend beaucoup de temps dans ma, dans ma semaine. Il prend une demi-journée à presque plus d'une demi-journée. Euh, ça déborde sur l'après-midi. Ça fait pas beaucoup de stats et j'ai pas de feedback. Mais en même temps, c'est un truc qui me plaît de faire. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Euh, Est-ce que vous pourriez me faire votre retour par MP sur Twitter euh, en allant sur mon site thomacubel.com, en cliquant sur contact et en m'envoyant votre feedback Est-ce que l'émission vous plaît est-ce que vous voyez des évolutions pour l'émission Est-ce que vous partagez l'émission Est-ce que euh, vous trouvez que c'est un bon format Est-ce que ça vous aide Vraiment, c'est quoi votre opinion par rapport à, à, à vous en tant qu'auditeur et vis-à-vis -vis du podcast Est-ce Est que ça vous apporte quelque chose Parce que si ça ne vous apporte rien et que de toute manière, vous faites votre veille à côté, ça sert à rien que je continue. Si les sujets que je traite ne euh, vous intéressent pas, bah voilà, je... Je sais que après le type de podcast que je peux proposer, c'est beaucoup plus de temps. J'en ai déjà parlé, mais les interviews, ça prend du temps. Euh, traiter des sujets qui sont beaucoup plus lourds en audio, ça passe pas. Euh, essayer de vous parler de sujets un peu plus euh, euh, américains, qu'on trouve dans la veille SEO américaine, des choses comme ça, bah, ouais, content marketing, tout ça, pas, ça intéresse pas tout le monde. Donc, euh, voilà, j'ai besoin de votre opinion, j'ai besoin de vos feedbacks, j'ai besoin de vos partages, j'ai besoin d'avoir un retour, voilà, euh, pour, euh, pour savoir vraiment si je garde ce podcast ou pas, parce que malheureusement, si j'en ai pas, je vais devoir faire un choix, et euh, le choix, pour le coup, du, 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 de, de j'arrête, voilà, j'arrête, euh, alors ça sera temporaire, hein, ça sera le temps que, que ma petite fille euh, commence à marcher, soit autonome, etc., mais pour le coup, là, le mercredi, je l'ai plus. Donc, euh, certains rendez-vous, certaines activités beaucoup plus importantes vont devoir aller euh, se caler le lundi matin. Voilà. Euh, sur ce, euh, bah, je vous remercie pour vos opinions, pour tous ceux qui, qui me donneront leur opinion. Vraiment, euh, merci de prendre le temps. Et puis, euh, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant euh, les premiers feedbacks et tout, euh, je, je continue. Mais voilà, il faudra se poser la question de « est-ce que vous voulez encore voir l'émission ?». Euh, ces prochaines semaines ou pas où est-ce que j'arrête euh, où est-ce que j'arrête là voilà sur ce à bientôt bonne journée à vous bonne semaine et euh, à lundi prochain ciao ciao